Ons gaan voort met ons studie in die boek Johannes en ons is nou by ons vierde aflevering of ons vierde studie. Ons eerste drie preke van uit die goeie nies dier Johannes, die evangelie, die goeie nies. Elkeen van die drie studies was opgestel om absolute fondaties te lee. Preek 1 wat ons gehad het, het die waarheid vir ons bevestig, in vers 1 en 2, dat God die jimmele en alles daarin en die aarde en alles daarop geskep het. Ons tweede studie het die waarheid bevestig, dat hier die skepper wel Jesus is, die Christus, die Messias wat later aarde toe sou kom, om mense te kom verlos en dat hy ook eendag weerkom als een rechter om te kom oordeel. Preek 3, laas week, het die waarheid bevestig, dat hier die skepper en Messias en rechter, dat hy die licht is, wat in die donker kom skyn het. Ons het laas week geëindig dier een probleem uit te wees, En dit is dat daar mense was wat nie na die licht toe wou, kom nie. En die mense wat om verwerp het, was sy eie mense, die jode. Hulle wat om juist moes herken het, en erken het, as die Messias wat gekom het om daar die licht te bring. Nou, hoe moes hierdie mense weet, dat Jesus wel daar die licht is, wat die lewe vir die mense bring? Wel, Johannes die dooper het gekom om te getuig van daar die licht. So, ons het gesien in die eerste plek vers 4 en 5, die bron van die licht. Toe het ons vers 6 en 7 gesien, die getuinis van die licht. Vers 8 en 9, die genade van die licht. En vers 10 en 11, die verwerping van die licht. Nou kom ons hersien net weer daar die gedeelte, die verwerping van die licht. Johannes 1 vers 11 En hy het na sy eiendom gekom en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Nou onthou sy eie mense was die jode wat die Messias verwacht het en wat so geplaas was in hulle kennis en in hulle blootstelling, dat hulle hom moes herken, toe hy wel opdaag, maar hulle het nie. En dit is nie net dat hulle hom nie herken het nie, ons het gesien dat sy eie mens hom nie aangeneem het nie. Nou die woordkie aangeneem het ons laas week bestudeer, ons doen net weer een hersiening daarvan, hierdie woordkie aangeneem kom hier so in vers 11 voor, maar ook in vers 12, En beide woorde wat in die Afrikaans vertaal as aangeneem, het diezelfde stamwoord, want hy ons het laas week een kort grammatika lesie gedoen oor wat is een stamwoord en een voorvoegsel, en wat is die invloed van een voorvoegsel. Nou in vers 11 en 12, waar die woordkie aangeneem voorkom, het beide diezelfde stamwoord, maar daar is een verskil. Aangeneem, hier in vers 11, is een saamgestelde woord. Twee gedeeltes uit die voorvoegsel, wat om intensificeer, 
en dit is niet precies diezelfde woord, alhoewel die stam diezelfde is, is het niet diezelfde woord als wat in vers 12 voorkom nie. Die aangeneem in vers 11 en die aangeneem in vers 12, alhoewel diezelfde stamwoord is niet precies diezelfde woord nie, maar wat is die verschil dan? Vers 11se woord, als een samgestelde woord, verwijst daarna, daar die aangeneem, dat jij een leermeester ontvang, dat jij daar die leermeester erken, dat jy om aangryp en omhels en dan volg. Jy erken en neem daar die leermeester aan en dan volg jy daar die leermeester. leermeester. Dit is soos om iemand als een vriend of een gast in te neem in jou huis in. Hy raak deel van jou. Maar daar is een woordkie in vers 11 voor die aangeneem, dit is die woordkie nie. Sy eie mense het om nie aangeneem nie. En dit wees hoe sterk en hoe doelgerig hier die mense die Messias nie nabij hulle wou heen nie, en hoe sterk en doelgerig hulle om verwerp het. Hulle het om actief weerstaan, en hulle het om doelgerig gelaster. Vers 12se woord, Als diezelfde stamwoord het ook die betekenis van aanneem, maar die feit dat die eerste woord in vers 11 die voorvoegsel het, help ons om te zien dat die verwerping van vers 11 een baie, baie sterk weerstand is. Het begin net voor ons die vermoe om te kan onderskui, dat hier zo is twee weergaves van die woord, wat voor ons baie duidelijk wijst hoe sterk die verwerping en die weerstand in vers 11 was. So die Messias word soms door sy eie mense verwerp. En ongeloof in Christus is niet iets wat enigszins vreemd of onverwachts is nie. Later in Johannes sal ons sien, daar was disciples, mense, nie die twaalf nie, maar een groter groep navolgers, een groter groep leerlinge, een groot groep mense wat saam met Jesus rondbeweeg het. En ons sien aan die begin, Ons sien in hoofstuk 5 en hoofstuk 6 hoe Jesus hierdie mense voer, hy gee hulle kost dier vermeerdering van die brood en die vis en hulle volg hom en dan begin Jesus hulle in hoofstuk 6 te leer en sê, jylle volg my omdat jylle hierdie wonderwerk gesien het en ek jylle gevoer het. Maar dan gee vir die lering oor wie hy is en dan sien ons in vers 60 van Johannes 6 dat baie van sy disciples hierdie groter groep mense het gesê toe hulle dit hoor, hier die woord, dit wat Jesus hulle nou leer aangaande homself, is hard. Wie kan daar nou luister? En dan vers 66 van Johannes 6, hier oor het baie van sy disciples teruggegaan en nie meer met hom gewandel nie. Hierdie was net die groep wat hom aanvankelijk weerstaan het, hierdie was een groep wat aanvankelijk heeltemaal gemakkelijk was om saam met hom te beweeg maar uiteindelik nie meer nie. En nie net is die disciples wat hulle rug op omdraai nie, sy eie familie. Ons sien in Johannes 7 vers 5, want ook sy broers het nie in hom gegloe nie. En in een ander gedeelte in Markus 3 vers 21, toe sy mense verwijs nie hier na sy familie dit hoor, gaan hulle uit om hom, Jesus, in die hande te kry, hulle wil hom gaan inperk, hulle wil hom vat en wegvat, en een kant hou, want hulle het gesê, hy is buiten sy sinne, hy is mal, hy het sy kop verloor. 
so ongeloof in Christus, in die weergave, soos ons dit in die woord sien, is nie ongewoon nie. Maar daar was ook een sterker wordende weerstand teen Jezus, soos hy aangegaan het, om hier die goeie nies van die evangelie, of die evangelie, die goeie nies van redding te verspreid. Een sterker wordende weerstand, en kom ons gaan dier Johannes en sien hoe hier die weerstand ontwikkel. Johannes 7 vers 12, en daar is baie oor Jesus gemompel onder die skare. Sommige het gesê, hy is goed. Ander weer het gesê, nee, maar hy misleid die skare. Dit is een directe aanval op sy karakter. In hoofdstuk 7 vers 19, Jesus is aan die woord, en hy sê, het Mooses jylle nie die wet gegeen nie? En niemand van jylle hou die wet nie. Waarom wil jylle my om die lewe bring? Waarom wil jylle my doodmaak? En die skare antwoord en sê, jy is van die duivel besete. Wie wil jy om die lewe bring? Nou sê jylle nie net, hy is een leenaar en een misleier nie, maar jylle sê, hy is duivel besete. Dan hoofstuk 8 vers 48, die jode in, in Johannes, wanneer die concept van die jode aangehaal word, verwijs dit as een reel na die leiers, die geestelike leiers, die fariseers, die skrifgeleerdes, die sadiseers, die ouderlinge. Die jode antwoord toe en sê vir Jesus, sê ons nie met recht dat jy een Samaritaan is en van die duivel besete is nie. Nou sê hulle vir hom, jy is nie eers een oprechte jood, nie eers een baster jood, jy is een Samaritaan en van die duivel besete. En dan 8 vers 59, Hulle het toe klippe opgetel om om te steenig. 9 vers 24 Hulle roepte vir die tweede keer die man wat blind was en sê vir hom, gee eer aan God, ons weet hier die man is een sondaar, nou sê hulle Christus is een sondaar. 10 vers 20 En baie van hulle het gesê, hy is van die duivel besete en is krankzinnig. Wat luister jylle naam? Hulle sê, hierdie man sy kop kan nie, werk nie. Hier is een geraasie boe, wat nie in normale taal en optrede kan uitkom nie. 11 vers 53 En van die dag af het hulle toe saamberaadslag om hom om die lewe te bring. Nou is hulle baie doelgerig. Nou maak hulle planne hoe hulle van hom ontsla kan raak. Ander gedeelte in een van die evangelies, daar is verskye daarvan, maar in Lukas 23 vers 2, staan daar, en hulle het om begin beskuldig, en sê, ons het gevind, dat hierdie man die volk verlei, en verbied, om aan die keizer belasting te betaal, terwyl hy sê, dat hy self Christus die koning is, wat hy hier sê is, hierdie man matig homself, aan dat hy iemand belangrik is, en dan weier hy, volgens hierdie vals getuienis, om die mense aan te moedig, om getrouw te wees, in hulle betaal van belasting en hulle onderdanigheid aan die keizer, hy is een misleier, hy is een leenaar, hy ondermijn die autoriteit in die land. En dan kom die finale verwerping, Johannes 19 vers 15, maar hulle skreeuw, en dit is nou sy eie mense, hier die mense, wat om nie aangeneem het nie. En nou is die groep baie groter, en die weerstand kom tot de klimax, maar hulle skree, neem weg, neem weg, kruisig hom. Pilatus sê vir hulle, moet ek jylle koning kruisig, en die overpriesters antwoord, ons het geen koning, behalwe die keizer nie. En wat ons hier sien, in hierdie poging, in hierdie activiteit, hierdie aksie, van hierdie mens om Christus te verwerp, 
het hulle ook God verwerp. Hulle sê, ons het geen koning, behalwe die keizer nie. Nou onthou julle in die oud testament verhaal van die volk Israel, toe hulle op die punt kom wat hulle een koning wou hee, en hulle sê vir hulle profeet Samuel, wat ook hulle richter was, hulle sê vir hom, ons wil een koning hee, en hy sê vir hulle, nee, julle kan nie een koning kry, en julle moet nie vir een koning vraag nie, julle het een koning, en hulle sê vir hom, ons wil een koning hee, wees dan nou vir ons een koning aan. En Samuel gaan na die Heere toe, en in 1 Samuel 8 vers 7, lees ons, toe sê die Heere vir Samuel, luister na die volk, en alles wat hulle aan jou sê, want nie jou het hulle verwerp nie, maar my, God, het hulle verwerp, om nie koning oor hulle te wees nie. So God was hulle koning. En ons sien hier, in Johannes 19, hoe die volkse weerstand teen Jezus hulle so gedruif het, dat hulle denkprocesse oorweldig is dier hierdie weersin en weerstand teen hom, En wanneer hulle in termen van God dink, dink hulle in hulle koppe nie meer in termen van hulle koning nie, want hulle sê, ons het geen koning, behalwe die keizer nie. Maar iemand kan recht en sê, maar hierdie mens kon dalk bloot net bedoel in Johannes 19, dat daar geen aardse koning oor hulle is, behalwe die keizer nie, dis dalk toch net al wat hulle bedoel het. Die antwoord bly echter diezelfde. God als hulle aardse koning het dier priesters en lefiete geheers in die oud testament en God is altyd koning of hy als koning erken word of nie. Hy was hulle koning, hy was veronderstel om hulle koning te wees en selfs wanneer hulle in aardse termen dink, moes hulle dink dat daar een koning van alle konings is, een heer van alle heersers is maar hulle het nie meer so gedink nie. Kom ons maak het prakties. Stel jou voor, Mozambique met sy militaire mag val Suid-Afrika binnen, en jy draai na president Ramaphosa, en jy sê, Ramaphosa red ons, ons het geen redder behalwe u nie. Sal ons nie die waarheid wees nie? al vervul een aardse persoon een sekere rol van beskerming, ons het altyd in ons achterkoppe Die van ons wat die Heere Jesus ken en lief het, ons het altyd in ons achterkoppe die gewete en die gedachte en die uitspraak, dat ons net een werkelijke redder het, en ons sal dit in die openbaar ook sê. Dit is aan een kort opsomming van ongeloof en weerstand tegen die Messias, maar Godse genade, maar, contras, Godse genade maak seker, gaan dit weer sê. God sy genade maak seker, dat daar wel mense is, wat om aanneem. Of anders gestel, as dit van mense afgang het, was die verwerping van die Messias universeel. Dit is 100% van ons, as dit van ons afgang het sou Christus en God verwerp het. Israel het, in Psalm 14 vers 2 lees ons, die Heere het uit die hemel neergesien op die mensekinders, om te sien of daar iemand verstandig is, wat na God vraag. 
en nou gee die psalmskrywer kommentaar, hulle het allemaal afgewijk. Tesame het hulle ontaard, daar is niemand wat goed doen nie, ook nie een nie. En nie net het Israel afgewijk nie, die res ook, wat die openbaring van God gekry het. Hierdie woorde word herhaal dier Paulus in Romeine 3, in Romeine 1 het hy reeds aangewees dat daar net een kracht tot redding van Jood en nie Jood is, en dit is die evangelie van Jesus Christus, Romeine 1 vers 16 en 17. Verder in Romeine 1 vanaf vers 18 tot 32 het hy aangedui dat wanneer mense die skepping en skepsel eerder aanbid as die skepper, dan raak hulle uiteindelik in hulle gedagte so verdwaas, so vervorm, so misvorm, dat hulle verstand hulle nie meer help om rechtheid te dink nie, soos die wereld waarin ons leef, tans, waar iemand wat as een man geboren word kan sê, maar hy is eindelike vrou, waar die verstand absoluut vir dof geword het, wat mense kranksinnig is. En dan in Romeine 2, waar Paulus die nie herinner, dat as jylle nie die wet van God het nie, moet jylle nie dink jylle is onskuldig nie, want God het in jylle een gewete ingebouw, dit wat ons laatst week onderzoek het, so dat daar die gewete jou kan waarskie, en dit een wet in jou word, so dat niemand vir onskuldig kan word vir Christus nie. En dan kom hy in Romeine 3, en hy haal hierdie gedeelte uit Psalm 14 uit aan, en hy sê Romeine 3 vers 9, wat dan het ons enige voorrang, ons mense wat bloot openbaring het, hoegenaamd nie, want ons het tevore al jode, sowel as Grieke beskuldig, jode en jode beskuldig, dat hulle allemaal ondersonde is, elke mens wat in hierdie wereld gebore word, is ondersonde. Soos die skryf is, daar is niemand rechtvaardig nie, selfs nie een nie. Daar is niemand wat verstandig is nie, daar is niemand wat God soek nie. Hulle het almal afgewijk, saam met hulle ontaard, daar is niemand wat goed doen nie, daar is selfs nie een nie. Maar, ek wil weer herhaal, God is genadig, en as het nie vir Godse genade was nie, sou niemand gered geword het nie, en in sy genade oorrompel God hierdie verharding, hierdie universele verharding, wat in elke enkele mens ingebore word, hierdie verharding teen hom. En dit bring ons by ons studie van vandag, wie is aanvaarbaar vir God? Sy vraag, wie is aanvaarbaar vir God? Ons het gesien, die bron van die licht, die getuinis van die licht, die genade van die licht, die verwerping van die licht, en nou die aanvaarding van die licht. Kom ons lees vers 12. Maar allemaal wat om aangeneem het, Aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam gloe. Nou kom ons kyk eerstens na die eerste gedeelte, hy word aangeneem in geloof. Hy word aangeneem in geloof. Die woordkie maar aan die begin van vers 12, die een contrast aan, en hier so sien ons een dramatiese contrast wat hier so aangedui word. Die meerderheid mense in Israel 
het Christus hulle Messias verwerp, maar daar is een paar wat om aangeneem het, mense wat om gegryp en nabij hulle getrek het, onthou diezelfde stamwoord aangeneem, hulle grijp om, hulle trek om nabij hulle. Niet weer herinnering, hierdie woordkie is om een leier jou eie te maak en in te neem en te volg. Daar is een paar wat om aangeneem het. Maar let op, aan diegene wat om aanneem, word iets gegee. Kom ons lees weer, maar allemaal wat om aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee. Nou die woordkie vir gee, is woord wat beteken om te skenk. Aan hulle wat om aangeneem het, het hy iets geskenk. Wat sê die tekst, wat het hy hulle geskenk? Hulle het uit en hulle die mag gegee, of die reg gegee. As jy die verskillende vertalings gaan, sal jy sien, een klompie sê mag, aan hulle is die mag gegee, of een klompie sê aan hulle is die reg gegee. In die rent beteken die term, of jy nou mag in Afrikaans gebruik, of reg in Afrikaans gebruik, gebruik beteken diezelfde. Aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God te word, die mag of die reg gegee om iets te kan doen. Aan die wie om aangeneem het, het hy die vermoe of die reg gegee om iets te kan doen. Hy het hulle toegelaat om die mag te hee om iets te kan doen. So wat ons sien in vers 11, daar is mense wat die Messias verwerp, en dan is daar diegene wat om aangryp in vers 12, een contrast. Hoekom gryp die in vers 12 om aan? Omdat dit dier hom gegee is, dat het binnen hulle bereik gekom het, om iets te kan aangryp. Hoor jy wat ek sê? Dier hom is het aan hulle gegee, binnen hulle bereik gebring, om iets te kan aangryp. Nou diegene wat om aangryp, doen iets. Wat sê die tekst? Maar aan allemaal wat om aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee, om kinders van God te word, maar kyk daar soos een aksie, aan hulle wat in sy naam gloe. Nou ons moet hier die twee saamlees, aan hulle wat om aangeneem het, aan hulle wat in sy naam gloe. Dis een enkele gedachte. Aan hulle wat om aangeneem het, aan hulle wat in sy naam gloe, aan hulle is daar die reg gegee of die mag gegee. Nou wat is daar die woorde in sy naam gloe? Die naam verteenwoordig die persoon. As ek enig een van julle sy naam nou sal uitroep, dan sal elkeen wat die persoon ken, precies weet van wie ek praat, hulle sal in die gedagtes kan oproep, wie die persoon is, hoe hy like, hoe hy praat, hulle sal sy stem kan herken, as ek nou een naam uitroep, en iemand begin praat, en die rest van julle sit my toe, dan gaan julle in julle gedagtes, een beeld kan vorm, hoe like die persoon, as ek vir die persoon sê, staan op, sal julle kan weet, hoe like die persoon, is hy lang kort, en ek gaan nie verder gaan met verduidelikings, nie is genoeg, en julle sal sy stem herken, die naam verteenwoordig die persoon, Jesus' naam verteenwoordig alles wat Jesus is. 
om in sy naam te glo, beteken bloot om alles van Jesus te glo en te aanvaar, alles van Jesus te glo en te aanvaar. Wanneer jy iemand beroemd en bekend sy naam hoor, denk nou daaran, iemand wat werkelijk beroemd is, en werkelijk bekend is, een groot, groot naam in die wereld, wanneer jy daar die persoon sy naam hoor, dan weet jy waarschijnlijk wat daar die persoon glo, waarvoor hy staan, wat om karakteriseer, kom ons gebruik een Zuid-Afrikaanse voorbeeld, as ek die naam Zuma sê, dan het jy een beeld in jou kop, van wie Zuma is, en wat hy is, en wat hy dink, en wat hy doen, Jesus' naam verteenwoordig op een soortgelijke manier, alles wat hy ons leer, maar ook alles wat hy van ons verwacht, Indien jy nou sê, jy gloe in sy naam, want dis wat die tekst hier so sê, hul, aan hulle wat in sy naam gloe. As jy sê, jy gloe in sy naam, dan beteken dit, jy het oortuiging, dit is gloe, dat wat verteenwoordig word dier sy naam gewig dra en belangrik is. Nou, wat is die inpak van geloof in Christus? Sê jy dink in termen van geloof in Christus. Wat is die inpak van geloof in die naam? Die woord Christen, dis ons, die wat gelovig is hier, die woord Christen verwijs na volgelinge van Christus. Dit beteken, dat so iemand Christus in alles volg. Ons is disciples van Christus. Wat Hy sê, dit doen ons, want ons gloe in sy naam. Wat hy vraag, gehoorzaam ons, want ons gloe, ons het geloof in sy naam. Tauwele Johannes die doper, het kom getuig, dat Jesus die licht is, en Jesus wees, daar die pad, Jezus is die licht en die licht wijst die pad, en die manier wat Jezus die pad wijst is dier sy woord, en die begin was die woord, onthou jy ons het onderzoek, en die woord was by God, en die woord was self God, en ons het gekyk wat beteken het as hy die woord is, Jezus is nou ook die licht en die woord, so hy wijst vir ons die licht ook in sy woord, Psalm 119 vers 105, die woord is een lamp, daar is die licht, vir my voet, een licht vir my pad, ek het gesweer en dit gehou, om die rechtvaardige verordeninge te onderhou. So geloof in sy naam, word bewys dier optrede, dit sien ons ook hier in Psalm 119 vers 106, as ons sê dat ons in sy naam glo, in Christus glo, dan sal ons sy woord gebruik om sy licht te sien, om sy licht te volg en sy verordeninge te onderhou. So as iemand sê, ek glo in sy naam, dan word het bewys dier sy lewe. Net diegene wat hom aangryp en in hom glo, ontvang nou volgens vers 12 een mag of een recht, En wat is daar die recht? Neem hom aan en word sy kind. Wat is die recht wat jy ontvang wanneer jy gloe? Om sy kind te word. Nou wees allemaal kinders van God. 
Dat is baie verwarring in ons wereld. Ons het een lied gesing wat jy verkeerd kon interpreteer. Ons het gesing, When we all get to heaven. Nou die aanduiding is nooit, dat allemaal hemel toe gaan nie. Dit sal in strijd wees met wat die woord ons leer, baie specifiek in die boek van Johannes. Die wat wedergeboren is, die wat geloof in sy naam het, en jylle weet nou wat die implicatie van geloof in sy naam, dit is leven volgens daar die naamse instructies en sy licht. Die wat geloof in sy naam het, net hulle, word kinders van God. Word kinders van God. Dit is een activiteit, een aksie, wat uitgevoer word, nadat jy om aangeneem en in geloof om jou eie maak. Wie word kinders van God? Ephesians 1 vers 5 Deerdat hy, God, ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem God het bepaal op een stadium dat hy kinders vir homself gaan aanneem en hoe gebeur dit? Kijk die volgende woorde Deer Jesus Christus na die welbehaal van sy wil Of hy dit wil of nie Of God dit wil of nie Die wie hy wil aanneem Dis diegene wat hier God voorbeskik is om die Jesus Christus aangeneem te word. Dit is wie allemaal kinders van God is. Wat maak een kind van God uniek? Een volgende vraag wat ons kan ons nou gesien, wie is kinders van God? Die wat hy voorbeskik het om dier geloof in Jesus Christus sy eiendom te word. Volgende vraag, wat maak een kind van God uniek? Romeine 8 vanaf vers 14 want almal wat dier die geest van God gelei word, die, diegene wat dier die geest van God gelei word, en onthou jylle vers 10 en 11 van Romein 8, het hy gesê, as iemand in Christus is, dan het hy die geest van God, iemand wat nie die geest van God is, nie is nie in Christus nie. So nou gaan hy verder, 8 vers 14, almal wat dier die geest van God gelei word, die is kinders van God, want jylle het nie ontvang die geest van slavernij, om weer te vrees nie, maar jylle het ontvang die geest van Wat maak een kind van God uniek? Aanneming tot kinders, dier wie ons roep, Abba, Vader. Die gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. En as ons kinders is, ons is aangenome, dan wat? Dan ook erfgename, erfgename van God en mede erfgename van Christus, as ons namelijk saam met hom lei, so ons ook saam met hom verheerlik kan word. Wat maak een kind van God uniek? Jy die heilige gees, jy is een kind, jy is aangeneem, jy is een erfgenaam. Dit maak jou uniek. Volgende vraag, wat is die verhouding van ongeredenis met Godse kinders? Wat is die verhouding van ongeredenis met Godse kinders? 1 Johannes 3 vers 1 Kyk wat de groot liefde die vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoemd kan word, onthou jylle hoe, dier Jesus Christus? En omdat ons kinders van God is, gaan Johannes aan, kyk die rest van die vers, om hier die rede ken die wereld ons nie, omdat dit om nie geken het nie. Wat is ongeredenis sy verhouding met kinders van God? Hulle kyk na jou en hulle sê, jy is weird, jy is vreemd, jy is anders. In 2 Timotheus 3 vers 12 maak het duidelik, as jy anders is, soos jy veronderstel is om anders te wees, dan sal jy vervolging in Jesus Christus ken, hulle kyk na jou en hulle sê, jy is anders en jy is weird, en weet jy wat, jy gaan so aan, as het ons kese is, wil ons nie eens nie jou teenwoordigheid wees nie. Want is al wat jy doen, is net heel tyd gees, 
kind erfgenaam aangeneem, en jy dink jy is beter as ons, en jy laat ons heel tyd slecht voel oor ons self. Maar nog een vraag, wat is die verhouding van kinders van God met ongerednis? Wat is die verhouding van kinders van God met ongerednis? 2 Korintiërs 6 vers 17 Daarom gaan onder hulle uit en sonder hulle af. As ons die versie, gaan, die frase gaan onder hulle uit en sonder hulle af, opsom, soos Petrus het sê, soos het Paulus Petrus sê, sê hy, wees heilig, want God is heilig. Onthou julle, 1 Petrus 1 vers 16 verbeel ek my. Gaan onder hulle uit en sonder hulle af, spreek die Heere en raak nie aan wat onrein is nie, moet nie soos hulle wees en soos hulle optree nie. Jy praat nie soos hulle nie, jy kyk nie wat hulle kyk nie, jy lees nie wat hulle lees nie. Jy het nie die vriendskappe wat hulle het nie. Kyk wat sê die Heere, ek gaan onder hulle uit en sonder hulle afspreek Heere en raak nie aan wat onrein is nie en ek sal julle aanneem. As jy as een christen so is, dan sê God, kom nabij aan my boos. Wie neem nou aan? God neem aan. Die wat hulle self afsonder van die wereld. Vers 18, en ek sal vir julle vader wees, en julle sal my seens en dochters wees, spreek die Heere, die almachtige, die ene wat het kan doen. Nou wat sê hierdie vers? Ons is nie innig met hulle verbind nie. Maar wat sê hierdie vers nie? Vir hierdie paar verse, 17 en 18 van 2 Korintiërs 6. Dit sê nie, ons is onvriendelik teenoor ongeloofig is nie. Dit sê nie, ons is onaangenaam teenoor hulle nie. Dit sê wel, ons is nie in alliantie met hulle nie. Onthou jy hoe hy begin het in vers 14 van 2 Korintiërs 6, waar hy gesê het, jy kan nie in die selfde juk trek, as ongeloofig is nie. Want jy het nie deelgenootskap met ongerechtigheid nie. En jy het nie gemeenskap met duisternis nie. En jy het nie ooreenstemming met Belial nie. En jy het nie aandeel met ongeloofig is nie. Dis hoe hy inlein na vers 17 toe. Onthou, ongeloofig is bly steeds ons sendingsveld. Ons gaan uit na hulle toe, om aan hulle die licht wat in ons is te wees, en dier ons optrede te impacteer. Want ergens onder daar die groep ongeloofig is, is daar diegene, die VCS 1 vers 5, wat dier God bepaal is, dat hy hulle geroep het tot redding, en jy is daar die instrument waar dier God daar die redding actief maak. Hulle bly steeds ons sendingveld en ons moet dan hulle die karakter wees wat Christus in ons geplaas het. Wat ons bring by nog een vraag, hoe word iemand een kind van God? En dit is ons derde punt hier, ons eerste punt, neem om aan in geloof, ons tweede punt, neem om aan en word sy kind, derdens neem om aan en word wedergebore, vers 13 van Johannes 1. Wat nie uit die bloed, of uit die wil van die vlees, of uit die wil van die man nie, maar uit God gebore is. Uit God gebore is. Hier gebruik Johannes driemaal die negatief nie, om duidelik te maak hoe iemand nie wedergebore word nie. Luister nou mooi, 
die einde van vers 12, aan hulle wat in zijn naam glo, word die vermoe om wat te doen, kinders van God te word, en nou sê hy, hoe word jy nie een kind van God nie, hoe word jy nie wedergebore nie, en hy noem hier die drie negatieve, nie uit die bloed nie, of nie uit die wil van die vlees nie, of nie uit die wil van een man nie, nou wat op aarde is Johannes hier bezig om te leer, interessant die woord bloed, is hier in die meervoudsvorm, in die oorspronkelijke, bloede, ek denk bloede klink beter as bloeds, is die meervoudsvorm, nou, hoe interpreteer ons dit? Nu ja, in die antieke tye het mense gedink in termen van die vaderse bijdra om een kind te verwek, sy bloed, as ook die moederse bijdra om hierdie kind te verwek, haar bloed, Denk by voorbeeld dat, wanneer iemand een koninklike is, dan sê ons, hy het wat? Hy het blauw bloed. Dit is waar die denkprocesse, die, die patroon vandaan kom, hy is een afstammeling van hogere bloed. So die antieke mense, denk daaraan, dat die kind beide die vaderse bloed en die moederse bloed in hom het, en hier het ons die meervoud bloede. Hoe word iemand nie wedergebore nie? Die punt is dit. Dit maak nie saak wie jou pa en wie jou ma is nie. Dit maak nie saak of hulle die beroemste en beste mense of die beste meest invloedrijke predikant wat daar ooit was nie. Dit help jou nie om een kind van God te word nie. En vul dit ons nie met moed nie om te dink dat as mense daar buiten wat uit swak omstandighede, swak gesinne, swak voorbeeld kom en dit beperk nie die potentieel tot wedergeboorte as God het vir hulle wil gee nie, want die teendeel is waar volgens hierdie tekst, dit maak nie saak in wat, wat sy goeie omstandighee jy gebore is nie, en hoe vaardig jy is nie, en wat jy geleer het nie, dit bepaal nie jou wedergeboorte nie. Dit is nie jou voorgeslachte, of die belang daarvan wat jou wedergeboorte bepaal nie. En vir die jode was hierdie kritisch belangrijk, want hy sê tweede, die tweede nie is, nie uit die wil van die vlees, of die wil en die derdens uit die wil van die man nie. Vir die jode was hierdie van belang, wie hulle afstammelinge van was, want as kinders van Abraham het hulle gedink, en hulle raak later in Johannes, raak hulle in strijd met Jesus daaroor, hulle het gedink as kinders van Abraham het hulle die recht om met God recht te wees. En Johannes sê hier reeds in hoofstuk 1, nee, nie omdat jy afstammeling van iemand is, is jy recht, daarom met God nie. Wedergeboorte is nie gebouwd daarop nie. Jy moet nie gebore word in Godse familie, en jy luister mooi, jy moet nie gebore word in Godse familie, en nie, jy moet wedergebore word in Godse familie. En interessant die woord vir wedergebore, wat Johannes hier gebruik, en vooral in Johannes 3, is een woord wat vertaal kan word, gebore, weer of gebore van boe, en beide daar die betekenis is aanvaarbaar. En sommige van die vertalings gaan jy sien, vertaal dit wel so, van boe gebore. Nicodemus kom na Jesus toe in Johannes 6, 
en Jesus sê vir hom, jy sal die koninkryk van God nie sien nie Nicodemus, jy wat de ware jood is, afstammeling van Abraham, jy wat die leerder van Israel is, in Engels die preeminent teacher, jy Nicodemus, een afstammeling van Abraham, die leermeester van Israel, dit bring jou nie in die koninkryk in nie, jy moet van boog gebore word, jy moet weergebore word, en in Johannes 3G, Jesus van Nicodemus, een les oor wedergeboorte. En dan, aan die einde van vers 13, hoe vind wedergeboorte plaas? Uit God. Nie uit die mens nie, nie uit die menselike wil nie, nie uit bloed nie, maar uit God uit. Ons kry ons fysische lewe van hom af, want hou jylle in in Johannes 1 vers 3, net een paar verse vroeger, ons kry ons fysische lewe van hom af, alle dinge het dier hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan, wat ontstaan het nie, en ook la, vroeger in Genesis 1 vers 27, God het die mens geskapen, na sy beeld, na die beeld van God het hy omgeskapen, man en vrou het hy hulle geskapen, en die nie volgend verwaard is, twee geslachte, man en vrou. Dit is hoe hy hulle geskapen het. Ons het ons fysische ontstaan te danken aan hom, en dan gebruik hy mense om mense voor te bring, maar die punt wat hier gemaakt word is, ons kry ons geestelike lewe van hom af. Ons geestelike lewe kom van hom af. In Ephesians 2 vers 1, maar jylle het hy levend gemaakt, wat dood was dier die misdade en die sondes, vers 4 van die Vesers 2, maar God, wat rijk is in barmhartigheid, het ons dier sy grote liefde, waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was dier die misdade, nou begin dit, maar God, vers 4, levend gemaakt, einde van vers 4, saam met Christus, en dit is uit genade uit. Jy was dood, hy het jou levend gemaakt, God het jou levend gemaakt, saam met Christus. In handelinge 16 vers 14, sien ons die voorbeeld van Lydia, en die vrou met die naam van Lydia, een purperverkoopster van die stad Theatire, een godsdienstige vrou, het geluister, en kyk hier so, die Heere het haar hart geopen, om acht te gee op wat Paulus gesê het. God het het vir haar moendlik gemaakt, om daarop acht te gee. In Johannes 5 vers 21, want soos die vader die dode opwek en levend maak, so maak ook die seen levend, wie hy wil. Dou jy ons het verwijs na Jesus' broers, wat nie in hom gegloe het nie, Hulle het opgetree soos elke mens aanvankelijk optree soos ons gesien het in Psalm 14 en in Romeine 3, in ongeloof. Maar wat het met Jesus' broers gebeur? Met hulle het gebeur wat Paulus aan die Thessalonicense skryf in 2 Thessalonicense 2 vers 13, maar ons moet God altyd oor jylle dankbroeders wat dier die Heere bemin word, dat God jylle van die begin af verkies het tot saligheid. Een heiligmaking, dit is hoe hy jou saligheid uitwerk, 
van die geest, die heilige geest is betrokken, in geloof, in die waarheid. In handelinge 10 vers 43, aangaande om Jezus Christus getuig al die profete, dat elkeen wat in hom gloe, vergifnis van sy sondes dier sy naam ontvang. So wat het met Jesus' broers gebeur? Hulle wat aanvankelijk in ongeloof was. God het hulle die genade gegee om die saligheid en heiligmaking van die gees en geloof in die waarheid te kan beleef. En hoe? Dier die vergifnis van sonde, wat daar is dier die licht dier Jesus Christus. God het bepaal dat hulle in hom sal gloe en vergifnis van sonde sal ontvang. Wat is die gevolg van geloof dan? As daar staan in vers 12, maar almal, Johannes 1 vers 12, wat om aangeneem het, aan hulle het hy die mag om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam gloe. Almal wat om aangeneem het wat gloe, het hy mag gegee om kinders van God te word. Wat is die gevolg van hierdie geloof? Johannes 3 vers 18. Hy wat in hom gloe, word nie veroordeel nie. Maar, contras, hy wat nie geloo nie, is al reeds veroordeel, omdat hy nie gegloo het in die naam van die enige bore, Seen van God nie. En ons het definitief nie al die antwoorde vandag gegee, wat in jou kop kan ontstaan, na aanleiding van hierdie kort twee versies, wat ons bestudeer het, vooral vers 13, nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van een man nie, maar uit God, wedergeboorte, kom van God af. Ons het nie die vraag geantwoord nie. Het laat ons met ernstige vraag, wat is ons rol in hierdie reddingsproces? Het ons een rol? Die antwoord is ja, ons het een rol. Wat is ons rol? Moet ons gloe om gered te word, of moet ons gered word om te kan gloe? Het ons vrije wil of vrije kese om God te kan kies, of moet God ons kies? Ons het nie die vraag geantwoord nie. As jy belang stel, om die antwoord op hierdie vraag te kry vanuit die skrif, soos die Heere het vir ons duidelik maak, wil ek jou uitnooi, wees volgende sondag saam hier met ons, wanneer ons in hierdie concepte induik. Het ons vrye kese, kan ons gloe, hoe word ons gereed?